0: Bienvenidos a este octavo programa que da el inicio a la segunda temporada del podcast de María Sensora, Tu podcast de educación y cultura sexual de la red AV Podcast Y como ya sabréis, yo soy María José, la persona que está detrás de mariasesora.com. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha, os ha ido el verano? ¿Lo habéis echado de menos, ¿eh? ¿Sobrevisteis al último episodio de la primera temporada? Bueno, espero que todo os haya ido bien yo, a pesar de no haberme ido de vacaciones, he podido descansar y recargar pilas para dar comienzo a este nuevo curso. Y este primer programa de esta segunda temporada lo empezamos por todo lo alto, hablando de literatura erótica. Y no lo hago sola. Lo voy a hacer gracias a la invitada de hoy, una de las grandes escritoras de literatura romántica y erótica de este país. Mímicas.
1: Sonido
0: en Para aquellos descarriados que aún no la conozcan, Mímicas es la autora de la trilogía En cuerpo y alma, y de las novelas cortas, el hombre fetichista y su más reciente, la mujer fetiche. Aunque reconozco que este género no es mi género favorito, confieso que el estilo que tiene Mimi me tiene enamorada, porque como ella misma dice, aborda este género de manera distinta, explícita y elegante, gráfica pero sutil descriptiva aunque a veces críptica y todo esto lo podemos comprobar en todos y cada uno de los relatos que tiene disponible tanto en su propia página web www.mimicas.com que bueno al final de las notas del programa pondré el enlace como en los publicados en el blog de la marca de juguetes Lelo y para mí es un auténtico placer y un honor tenerla al otro lado del sky buenas noches Mimi
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por la superpresentación ahí bueno, que, me has, bueno. que me has hecho.
0: <ríe> ¿Qué tal estás?
1: Pues bien, muy bien, muy contenta por por tu invitación. Muchas gracias por ahí abrirme un huequito en tu en tu uh. podcast de Skype, que mola, nunca había hecho una cosa así, la verdad.
0: Bueno, gracias a ti, porque estás en plena promoción de, de la mujer fetiche, ¿no?
1: Sí, pero bueno, ya estamos ahí en la recta final, yo ya tengo todos los síntomas del, ag del agotamiento. Eh, creo que, que, bueno, que es una, un concurso muy duro, hay más de mil novelas presentadas ahora mismo, pero bueno, es una, una plataforma muy buena para, para promocionar las novelas y la verdad es que no me puedo quejar, a la mujer Fetiche le ha ido muy bien y bueno, pues a ver... A ver qué pasa.
0: Pues ¿La tienes a ver, presentada a los premios Amazon o algo así? ¿O sí, premios de literatura el, Amazon?
1: Sí, todo lo, desde hace ya seis años, si no me equivoco, eh, Amazon tiene un, un premio que es bastante interesante, eh, que es el premio literario en español. Uh -huh. y, y, y bueno, la verdad es que es bastante potente, aparte de los 5.000 dólares en metálico, eh, interesa además la promoción brutal que te hacen, te traducen el...
0: Sí, la repercusión, el... supongo, ¿no? Y... A,
1: a otros idiomas y tienen esa pedazo de plataforma que a nivel mundial es muy potente. El tema es que nunca, nunca ha ganado una novela romántica y erótica menos. Mm. Han y... quedado finalistas y tal, pero nunca, nunca, nunca una, una novela romántica y menos erótica, como digo, ha ganado. Pero bueno, como como te decía antes, es una buena, es una es una buena opción para, para darse a conocer.
0: ¿Y cuándo sabes los resultados o,
1: o Pues cuando... eh, creo que los finalistas los dicen pronto, los dicen en septiembre y luego mm. ya eh, el ganador eh, lo dan en, en noviembre. Así que nada, tendremos que esperar poco para, para saberlo. No es de estos premios que se tiran un año ahí para, para, para anunciarlo.
0: Bueno, pues esperemos sí. que tengas mucha suerte. A ver si eres la primera que ganas.
1: Lo dudo, pero bueno, aún así <risa> Ya veremos.
0: Pues estabas hablando de novela erótica y romántica. Yo a lo mejor meto la pata, pero ¿cuál es la diferencia entre romántica y erótica? ¿Qué, qué punto marca una diferencia entre uno y otro?
1: Bueno, la, la novela romántica eh, lo puedes definir desde, desde varios puntos de vista, pero hay como una especie como de cánones que tienen que cumplir y que es lo lo más general, que es que la trama principal, independiente que luego haya unas subtramas, gira en torno a una historia de amor. ¿Sí? Y lo más importante para las más puristas es que esa historia de amor tiene que tener un final feliz. El tema del final feliz es como un requisito sine qua non que muchas no consideran de género romántico la novela si no acaba bien.
0: El son felices y como perdices es el...
1: Claro, un poco al estilo se casan, los hijos, la boda, el volvo, los perros, el chalé y eso, ¿no?
0: La paella de los domingos, la suegra, todo. Bueno,
1: con Tuti. Y luego la novela erótica es la que la trama gira en torno a eh, un componente más sexual, ¿no? Eh, pero bueno, ahora con, con la publicación de algunos títulos eh, que han mezclado mucho las dos cosas, esos límites se han difuminado muchísimo y de hecho novela erótica pura es difícil encontrar, salvo los relatos, que es un género que ahora está teniendo un poquito de alza, eh, relatos eróticos cortos que cuentan historias concretas, eh, cortitas, a veces muy cortitas, eh, pero novela erótica en sí, sin historia de amor entremezcada por medio, es difícil de, difícil de encontrar. Ahora lo más extendido es el romance erótico, que son las historias de amor más o menos convencionales, aunque ahora pues hay un montón de corrientes, sí. las cuales pues eh, antes la puerta se cerraba y, y caía un fundido en negro, y ahora pues entramos a la habitación y nos metemos en la cama con los protagonistas para ver lo que hacen. ¿no?
0: Y ya no es necesario, que sí. se casan y son felices y comen perdices, ¿no?
1: Eh, claro. Queda en un poco
0: más...
1: Sí, depende de las preferencias de las lectoras. Ahora, pues bueno, ese final feliz puede significar que a lo mejor estén juntos independiente de que haya boda, eh, no. críos, etcétera, ¿no?
0: Bueno, pues eh, tú misma estaba hablando de los premios Amazon, has dicho que, que ninguna novela romántica ha ganado, ¿no? O eh, eh, No, ¿ha quedado si
1: no me equivoco. Son más bien novelas de suspense... Eh, novelas eh, de viajes en el tiempo mm. eh, bueno mm, muchas, muchas han sido finalistas sin embargo parece que no, no termina de cuajar o mm. quizás la calidad literaria no sé, la verdad es que no he he leído algunas el año pasado en el 2016 yo me presenté el concurso también con Radiografía del Deseo que para mí fue maravilloso porque a mí no me, no me conocía absolutamente nadie y gracias a, al concurso pude darme a conocer, pues fue como el, el pistoletazo de salida de, de mi primera eh, publicación y, y bueno eh, pues no, no te sabría decir qué es lo que buscan los, eh, los jurados o qué es lo que quiere Amazon a mí es que el...
0: La... Me da claro. la sensación de que este género, el de la romántica, erótica, está como un poco infravalorado, es como una, como una literatura de segunda, no sé, es como, no sé si es una paranoia mía, son imaginaciones no, o. No,
1: no es no hay ninguna imaginación, hay, no, hay gente que tú le dices, ah, eh, y que es escritora, ah, qué bien, ¿Y cuántos libros tienes publicados? Seis, ah, pues qué importante y tal. ¿Y, y de qué no género eres. escribes? No. Romance erótico, ah, escribes no. eso
0: Eso, ¿no? no.
1: Como automáticamente recuerdo una, una anécdota eh, divertida, bueno, es pues un, eh, un eh, contacto, un conocido de un periódico ¿Sí? que es bastante potente aquí en Galicia y que nada, empezó como a hablar conmigo porque se interesó de que yo era médico, que era pediatra, que además era escritora, que cómo lo haces, que eres mamá, que además eh, haces guardias y trabajas en el hospital y estás haciendo más, y no sé qué, y resulta que además escribes. Y ya, bueno, poco menos que me tenía captada para hacerme una súper entrevista, promoción, no sé qué, el tema es que me preguntó lo último de todo qué género escribía, y al decirle que era romance erótico y erótica pura, eh, automáticamente todo eso flu, 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 se, se fue. innova. A mí me hizo muchísima gracia, ¿no? Porque el, el, el señor, el, el, este señor que era periodista, pues se, se puso hasta nervioso. Entonces, claro, esas son cosas a las que tú dices que efectivamente es, es, es una realidad. La gente te mira por encima del hombro, incluso otros escritores, eh, con bastante menos calidad y lo que es más curioso, con bastante menos ventas. Porque lo que sí que tiene la romántica erótica es que tiene una plataforma de lectoras, y digo lectoras eh, generalizando, porque hombres también leen, aunque no lo reconozcan, eh, que son tremendamente fieles al género y que son tremendamente lectoras, o sea, que se zampan 50, 100 libros al año y que suben toda la media del país ellas solitas.
0: Sí, esto es como esa televisión que nadie ve pero que es líder de audiencias tarde tras tarde y noche tras noche, ¿no?
1: Pues la diferencia que yo creo que en dentro de la romántica erótica puede haber eh, títulos de, de calidad pues cuestionables si quieres, aunque yo creo que la, lo bueno que tiene la lectura es que es democrática y que hay novelas para todos los gustos. Eh, pero que, que tienen un valor añadido, ¿no? que es eh, la lectura siempre tiene un montón de beneficios eh, neuronales desde el punto de vista de la, de la neurociencia, yo soy bastante friki de la neurociencia y bueno, y si encima además te va desde tus problemas, te lo pasas bien con una historia ligera o no y, y oye pues sueñas y te enamoras, pues mira, ¿qué más quieres ¿no? en este mundo de malas noticias y de y de noticias de mierda por así decirlo uy no uh -huh. sé si puedo decir eso pues sí, sí.
0: esto tiene el explícito puesto aquí se puede decir ah, lo que tú claro.
1: quieras qué <risas> bien, no me digas eso que yo me <risas> pero, pero por eso te digo que es cierto que en algunos eh, en algunos eh, círculos eh, se, se mira un poco por encima del hombro pero la realidad es la que es es que el género romántico erótico está sosteniendo hoy en día a los editoriales
0: pero Está. se mira por, por, no sé, por, por qué. Que, es que no entiendo muy bien, porque mejor como lectora lo no lo oculta, sino que no lo dice, hecho que sé, pues por vergüenza, porque.
1: Las otras, las lectoras, porque yo antes que escritora he sido lectora durante años de, de la erótica y también de la romántica. También leo muchísima negra, la verdad es que leo todo lo que me llega a las manos absolutamente sin ningún tipo de filtro. Cosa que es muy mala pero tengo poco tiempo, pero leo de todo. Y, y te puedo decir que en ningún caso nosotros lo ocultamos ni, ni sentimos que es un género de segunda. O sea, yo escribo romántica erótica y lo escribo a muchísima honra y estoy feliz. Y de hecho, mira, otra anécdota, que ya estoy como la, las abuelas. Eh, cuando yo escribí mi primer libro, uno de, de, bueno, pues de los amigos del colegio de mi padre ¿Sí? Eh, es un escritor muy conocido en Chile, yo tengo bastante fa familia chilena. Y este escritor me dio un feedback de mi novela que me hizo plantearme muchas cosas. Me dijo, eh, bueno, obviamente te falta pulir el estilo, tienes que aprender pues, un poquito sobre trama, tienes que mejorar transiciones, pero escribes súper bien, escribes muy bien. Podrías escribir en cualquier género que te propusieras. ¿Por qué te has puesto a escribir esto? ¿No? entonces claro, tú dices eso es ¿Por? conocido, que ha triunfado que es conocido a nivel internacional que y que te diga eso es como, pues apague, vámonos o sea, hacer el chiringuito clausuro todas mis novelas en marcha y me pongo a escribir, pues no sé negra, ensayo o, o yo qué sé, o ficción eh, ciencia, ciencia ficción, ficción. Pues, pues, pero a mí lo que me nacía era escribir, escribir erótica y escribir historias de amor con un twist, ¿no? Porque yo no soy mucho de lo del final de Disney, pero, pero lo cierto es que, que, bueno, que es una especie como que fuera del mundillo de las lectores y las escritoras, mucha gente que ni siquiera se ha, ha tenido la, la oportunidad de leer un libro, si es que ha abierto alguno, eh, tiene esa opinión prejuiciosa de que la novela romántica es eso el porno para mamás
0: oye eh, eso lo he escuchado la, muchísimas la veces
1: luchas, eh, como si fuera algo malo o sea, porno para mamás o sea, ¿qué pasa? ¿que las mamás no follamos? ¿que las mamás no tenemos erótica? ¿que las mamás no tenemos derecho a ver porno o leer porno si es que nos apetece? se ¿Sí? Tinte despectivo o peyorativo que, que le dan es absurdo. Yo soy mamá, tengo dos niños y por supuesto que veo porno y leo mucha novela erótica y me encanta. ¿Y qué? ¿Eso me va a hacer mejor o peor persona, mejor o peor médico, mejor o peor mamá? Absolutamente no. O sea, al contrario, al contrario. Entonces, pues bueno, allá ellos se pierden esas personas que además suelen tener pues cierto tinte o tufillo misógino y machista, ¿no? Pues suelen ser hombres que además no abren un, no abren un libro. Y Ay. los que sí lo hacen y lo denostan todavía peor porque son compañeros de letras y no deberían de, compañeros y compañeras de letras y no deberían de, de denostar el género. Pero bueno, así están las cosas.
0: Yo como lectora te lo he dicho, que la romántica no me, me llama mucho, uh -huh. pero es eso, no me llama. Una cosa es que no te llame y otra cosa es que pues lo infravalores y lo y lo pongas pues eso de porno para mamá. ¿eh? Yo, uh -huh. Muchas, ¿qué estás leyendo? Uf, romántica, buf. Hombre, pues no, te gusta, te gusta, no te gusta, no te gusta, pero oye, cada uno tiene claro, sus, sí, sí. sus gustos.
1: Como, ¿qué estás leyendo? Novela negra, buah.
0: Claro. Eh, ¿Qué estás que...
1: Ciencia ficción, buah.
0: Pues,
1: no. Es una Además, cuestión de gusto,
0: pero no de, de infravalorar un género, no.
1: Ni de, ni de tener prejuicios antes de haber siquiera abierto un libro.
0: También sobre el porno de mamá lo he escuchado mucho en el 50 sombras de Grey y 50 sombras de Grey eh, hay que reconocer que al género le ha dado un, un boom muy importante
1: Sí, es verdad y quien lo niegue por mucho que independiente de que su calidad literaria sea mejor, peor regular es que ha abierto las puertas a que eh, un género que, que estaba oculto se vea ahora en, pues mismo en las mesillas de, de las camas de los hospitales de los niños que tengo hospitalizados uh -huh. ¿me entiendes? O sea, lo, los ves ahí, las mamás están leyendo, están leyendo a Erika L. James, que es la del Grey, pero también a Silvia Day, también a eh, Jodie Ellen Malpas, también a, pues mismo me leen a mí, que ya me ha pasado alguna vez de, de, que, la, de que la mamá ha esperado a que, el, a que le diera al alta para que traerme los libros y firmárselo, que yo creo que eso ha sido como lo más surrealista que me ha pasado siendo siendo escritora, ¿no? que se te encuentran las dos facetas ahí ¡puff! chocan de frente. Eh, y ahora la gente no lo oculta, ahora o por lo menos se oculta muchísimo menos que antes. Le ha dado una visibilidad, le ha dado una eh, transversalidad eh, a nivel mundial de lo que es la, la novela, el romance erótico, que creo que es muy importante. Ahora, después ya la calidad literaria, la calidad de las traducciones, porque... Eh, si en inglés es malo cuando lo pasa en el español, ni te cuento. Y verlo en español latino ya ni te cuento, o sea, es una tortura. Pero, pero hay que reconocerle el mérito a, a Erika L. James, independiente de cómo haya llegado hasta ahí. Ha abierto la puerta a muchas otras escritoras que hemos ido detrás eh, presentando nuestras historias.
0: Y las ha abierto tanto como para poder vivir escribiendo novelas o esto es como los YouTube, que todos queremos serlo pero solo unos sí. pocos elegidos llegan a, a la fama y a la gloria
1: yo creo que eso eh, yo no te lo puedo contestar porque el tema de las ganancias en, la, en, la, en el mundo independiente, yo tengo un libro eh, publicado con editorial pero mi fuerte es la autopublicación ¿Mm? eh, te puedo decir que yo no he dejado la medicina por la escritura. De momento. De momento. Ahí de estamos. Momento. Indudablemente que yo llevo muy poco. Llevo solamente dos años en el mundillo y todo se andará, ¿no? Pero sí que te puedo decir eso, que por el momento yo no puedo dejar la medicina, que es mi, como diría, eh, bueno, pues una guru que hay en de marketing online para escritores, también escritora que es Ana González de Duque, pues. Ella dice que el trabajo nutricional ¿no? es el que nos permite escribir e ir montando nuestro cuento escritor hasta que está un poco más armado y luego poder abandonar el, el trabajo nutricional. Eh, como en mi caso, la medicina no es solo nutricional, sino también vocacional, no sé yo si tendré el valor de, de dejarlo, pero, pero desde luego ahora mismo eh, no. <risa> ahora mismo no.
0: ¿Y cómo es el proceso de, de autopublicación? Ahora que has dicho que, que tu grosso es la autopublicación, ¿qué, qué trabajo hay detrás
1: de Mira, una novela
0: autopublicada?
1: Te diría que lo mío, más que autopublicación, es autoedición, ¿vale? Es un matiz un poquito distinto, porque yo no escribo mi novela y automáticamente la subo a la plataforma de Amazon, que dentro de, de, de que, bueno, tiene sus... Sus truquillos y sus cosas es bastante fácil. Eh, una vez que tú acabas una novela, lleva un proceso... Eh, que puede mm, tardar a lo mejor un par de meses o más hasta que, una vez que la acabas, eh, hasta, que ve, hasta que llega a las manos de los lectores. Tú, eh, ahí depende de la calidad que tú le quieras imprimir a tu trabajo. En mi caso, yo tuve la suerte, la suerte, la suerte de, de, de caer en muy buenas manos, en el sentido de que hubo gente eh, que me aconsejó muchísimo de lo que tenía que hacer cuando yo estaba más verde que un apio y eh, antes de sacar a la luz el borrador que había escrito, porque era un borrador, sí. pues pasó por una fase de corrección, por una fase muy larga de corrección, por una fase de maquetación, eh, contraté una buena diseñadora para que me hiciera las portadas, exactamente con la idea que yo tenía, y bueno, incluso antes del, 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 de la fase de corrección, que yo diría que la más dura, ¿no? que es pulir de errores no solamente ortográficos sino que también de estilo un poco como, como si una labor de edición al final sí. pues eh, tú también eh, le pasas tu novela a, a conocidos tuyos pero también te encargas de tener por lo menos un par de lecturas cero o de lectores beta profesionales que te hacen un informe diciendo oye mira esto no tiene ningún sentido por aquí no vayas aquí hay un error de racord." o que te hagan una lectura profesional y todo eso, cada una de las cosas que yo te he ido contando, eso cuesta dinero. Al final, lo que haces autoeditando es que tú funcionas como una pequeña editorial en la cual tú subcontratas los servicios que tienen las editoriales y presentas pues un producto que en mi casa yo estoy orgullosísima de, de mis novelas. Podrán gustar más o menos, podrán eh, pues bueno, cautivar más o menos a los lectores. Eh, pero lo que sí te puedo decir es que yo me esfuerzo al máximo en, en no solamente a la hora de escribir la novela que pongo ahí eh, sangre, sudor y lágrimas sino que también en preocuparme de rodearme de buenos profesionales que me ayuden a jolín, ya que es tu bebé ¿no? a cicarlarlo lo mejor posible para entregárselo a las lectoras y yo creo que eso marca mucho la diferencia a la hora de, de conseguir pues, tu huequecito en el corazón de las lectoras la verdad es que lo has conseguido, ¿eh? Yo lo reconozco. Ah, ¡Qué bien! Pues me alegro de oír eso, qué guay.
0: Y nos estabas contando que tú eres pediatra, que trabajas en el hospital. Sí. Y, y cuándo y por qué nace entonces Mimicas y, y qué y cómo, cómo se compagina la Mimicas escritora con la pediatra y sus guardias y sus horarios introspectivos.
1: Pues mira, te podría decir que con muchísima disciplina, con un, con varias agendas, de hecho llevo tres o cuatro agendas dependiendo de, del año, este año he estado más relajada porque después de después del de año pasado tuve oposiciones, entonces este año me lo decidí. Ah, o sea, que
0: escribe libros, trabaja de pediatra y encima estudias oposiciones.
1: Sí, de hecho saqué la, o sea, aprobé los dos exámenes, tanto el de hospitalaria como el de, como el de primaria.
0: Oye, pues Pero bueno, ese, también.
1: Gracias, gracias. Lo que pasa es que bueno, eso también incidió el año pasado tuve que estudiar y entonces este año no fue la la, la publicación tan eh, tan numerosa y tan fructífera y prolífica del año pasado y del 2016, sino que este año, pues bueno, voy a sacar solamente dos títulos y ya en el 2019 volveré a recuperar mi mi ritmo publicador por decirlo de alguna manera pero yo te diría que eso fracaso un millón de veces me pongo objetivos que a veces son un poco realizables voy a escribir tantas palabras, escribo ni el tercio eh, resulta que tengo planificado pues eh, yo qué sé eh, hacer algo literario o ir a una ponencia literaria o algún encuentro y me sale una guardia que no puedo soslayar o o resulta que se me pone un niño enfermo, o ¿me entiendes? O sea, siempre tienes que manejar un montón de, de imprevistos, pero aún así, soy bastante resiliente en el sentido de adaptarme y que no pasa nada, dentro de la disciplina que llevo no me puedo permitir ser rígida. Y luego, pues nada, el mímicas, por supuesto, es muy diferente en, en, en el sentido de, de que yo como pediatra soy pediatra y no soy mímicas, eh, como mimicas tampoco eh, mezclo, por ejemplo, a mis hijos. Eh, yo siempre he definido mis múltiples facetas, pues como un poliedro, ¿no? Que tiene muchas caras y que la cara que se va reflejando hacia la luz eh, no hace que las otras desaparezcan, pero sí, pues las eclipsa un poco, ¿no? O sea, tú, yo si voy a una, no sé, pues a un sarao de Lelo, ¿no? De la marca erótica mm. De lujo yo no me dedico a hablar de mis hijos y a hablar de, de, de mis casos o de mis pacientes. ¿no? En esos sí, momentos que... estoy dedicada a, a lo que estoy, estoy disfrutando esa faceta que tengo y, y bueno eh, cuando estoy trabajando en el hospital tengo bastante curro por las mañanas eh, y, y no me puedo permitir estar pensando en lo que hacen en mi casa. Eh, y en una guardia lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, independientemente. Sí, hay que... que
0: marcar los Ahí... límites y, y claro. saber cuándo sale una a la palestra y cuándo sale la otra faceta es... a la palestra.
1: Pese a que ya antes de publicar, todo el mundo sabía quién era yo, porque eh, salí en una entrevista eh, con motivo de unas charlas que iba a dar, se interesó por mí una periodista y, y me publicó una súper mega entrevista que se enteró toda la ciudad de quién era yo, cuál era mi seudónimo y tal, pero yo creo que eso al final me, me ayudó más que me, vamos me ayudó muchísimo
0: ¿Y alguna vez tan, o sea, en tu trabajo de hospital te han reconocido como mímicas, como escritora?
1: Sí. sí, sí, claro, ya te digo o sea hay mamás que, a las que yo les he firmado los libros tengo un montón de, de compañeras que, que me compran los libros y, de hecho, una vez acompañé a, a vikingo, a mi, a mi marido, a vacunarse, porque, bueno, trabaja afuera, tenía que ponerse la vacuna a la fiebre amarilla y, y la, el recuerdo del tétanos y no sé qué. Y cuando llegué a, a Medicina Preventiva, me estaba esperando la médica de Medicina Preventiva con dos ejemplares de mis libros para que se los firmara. Entonces, entonces, eso para mí es, es como el choque, ¿no?, de facetas, que ahí sí que se encuentran y que son momentos eh, muy divertidos, pero por otro lado son momentos súper satisfactorios, porque... Eh, quiere decir que, que, bueno, que, que ya pasas ¿no? de tener ese pequeña, esa pequeña parcelita que es Mimikaz, que empezó con su blog muy despacito a escribir relatos o que trabajaba paralelo eh, pues de manera muy, muy modesta, si quieres, y que la, la pelota empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, hasta lo que, hasta lo que es hoy.
0: O sea, que empezaste con la trilogía en Cuerpo y Alma, ¿no? O sea, fue eh, tu. Esa...
1: Sí, eh, Radiografía del Deseo fue la primera novela que yo publiqué, pero sin embargo no es la primera que yo escribí. La primera que escribí... Bueno, tengo, muchos, tengo muchas novelas guardadas en el cajón que jamás verán la luz. Pero... No me digas eso, hombre. Sí, porque aún hace poco mi madre me había traído de, de Chile una, unas cajas con con libretas y tal y yo dios mío y esto cuando lo escribí pero si era una enana y qué gore era ya yo cuando tan pequeña no cómo, cómo, cómo escribía estas cosas eh, yo escribo desde desde muy pequeñita pero pero no esas historias no, la la primera que escribí fue la que ahora está en eh, está en editorial que es ardiendo que es una historia que yo le tengo mucho cariño porque Está, eh, el, el escenario es Galicia ¿no? los incendios de Galicia es una historia de bomberos y médicos de emergencias que es muy chula es un, es un romance erótico pero con, con una trama de suspense también muy fuerte y, y esa novela la escribí en el 2008 para que te hagas una idea de lo que va sacando una de los cajones y va, y va publicando pero sin duda lo que me consagró a mí un poco como, como ya, vamos, de, de empezar ya a moverme de… de, de más
0: repercusión quizás. Más o...
1: repercusión exactamente fue Radiografía del Deseo, que fue la primera que publiqué, que esa la escribí en la baja maternal de, de mi hija Martina, de mi, de mi segunda hija. Sí. Que fue en el momento en que yo dije vale aquí yo tengo un montón de palabras de una historia que me parece que puede ser buena ¿qué hago con ellas ¿Qué hago con ellas necesito que alguien más las lea aparte de tu mejor amiga de la guardería tu madre tu hermana y, y hay que sacarlo de alguna manera y ahí fue como empezó todo la salida del armario por así decirlo
0: esa fue la salida de mimicas pero el nacimiento me has dicho que empezaste desde muy pequeñita no escribir sí, ya sí, cosillas
1: Sí, 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 empecé a escribir, pues mira, desde los diarios de la primera comunión que te regalaban el diario, pues yo era de las que escribía a diario. Eh, como te comentaba, tengo mucha familia repartida por todo el mundo, en especial en Chile, mis abuelas estaban en Chile, me escribía con ellas cartas. Que es muy divertido porque tengo cartas eh, guardadas de cuando tenía siete años con una dislexia que alucinas <risa> cambiaba palabras me inventaba eh, cambiaba las d's por las t's escribía las, la, los treses al revés, bueno, disléxica total uh, y cambiaba las letras de sitio así que mira eh, súper curioso ver eso, esos escritos de hace, imagínate, más de 30 años que parece parece, parece que fue ayer
0: y ahora estábamos con la mujer Fetiche, que digamos que es la continuación de, de otra novela corta que es El hombre fetichista, ¿no? Sí. O es sea, La última sí. publicación.
1: La última ha sido La mujer fetiche. Y, y...
0: Y, ¿Y por qué fetichista, fetiche? ¿Por qué dos novelas a los fetiches? Porque hemos pasado de un corte más o menos convencional, ¿no? El amor en el hospital, emergencias, a... A hablar de un tabú como, como para algunas personas sigue siendo el, el fetichismo.
1: Sí, de hecho yo estuve, estoy muy sorprendida de que de que hayan tenido tanto éxito las novelas. De hecho, El Hombre Fetichista eh, fulminó el número uno el año pasado eh, y La Mujer Fetiche no ha alcanzado el número uno, pero bueno... Eh, hay que al... darle tiempo, hay que darle tiempo.
0: No,
1: no, ahí yo tengo una explicación que es que en el momento en que yo iba a empezar la promoción en serio de la novela me, me denunciaron el perfil en Facebook y estuve eh, un mes mirando cara a la pared cuando, y bueno, pues cuando yo no, no había hecho nada porque después de haber sido denunciada o bloqueada en varias ocasiones pues mi nivel erótico a la hora de las imágenes de los escritos, de compartir enlaces pues fue cada vez moderándose más hasta, hasta ser... Al final, pues oye, Facebook es una plataforma gratuita, eh, tienes que jugar con las reglas de su juego eh, y, y un poco, pues bueno, si pues, sí, la gente se queja de la censura, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo sí. Y tienes que jugar que
0: abrir, con sus reglas, loca, que pero que, si en jugar. el momento en el que alguien te denuncia, te cierra el perfil y, y ni pregunta, ni mira, ni, ni nada, te lo cierra y no. punto.
1: Yo pataleé porque eh, cuando te denuncian te dicen por qué, ¿no? Te dicen, usted ha colocado sí. esta foto y por lo cual va a estar castigada mirando la pared X tiempo, ¿no? Eso es lo habitual. Pero en este caso, por lo cual yo escribí a Facebook y di la lata y tal, eh, te ponían, usted ha cometido una infracción contra la política de Facebook. Elija usted... Eh, ¿Cuál es la foto ofensiva que ha puesto? Y yo, ¿pero qué foto ofensiva? Si me está poniendo publicaciones de, hace, de los últimos 30 días. Te pone ahí el, el, la red de fotos y te dices, ¿pero, pero, pero y esto qué es? Sí, o sea, que, que, que es defensivo nada. Ti, te dice a ti que quites la foto. Y yo, ¿pero y esto? Bueno, pues eh, al escribirles, que no me hicieron ni caso, no me hicieron ni caso, no me hicieron ni caso, no me hicieron ni caso... No eh, al final, a través de Twitter, el, el Twitter de Facebook, eh, hice una reclamación mmm, y bueno, ahí más o menos me vinieron a decir que daba igual lo que yo protestara, que si había alguna persona que me hubiera denunciado, eh, como ellos no se podían arreglar, eh, a, a arriesgar a ser políticamente incorrectos, digamos, pues nada, estás totalmente a merced, pues eso de de que alguien coja y diga hoy me he levantado con ganas de fastidiarle a alguien su promo pues a la pum te denuncio pues qué bien ¿no? Así bueno aún así, aún así pues eh, la verdad que no me puedo quejar para nada y la repercusión de la mujer fetiche siendo un, como tú misma dices ¿no? un tema complicado un tema nada convencional tabú en muchos aspectos eh, con una erótica muy pura, porque aquí lo de la historia de amor pues mmm, brilla un poco por su ausencia, tanto en el hombre fetichista, la mujer fetiche, eso eh, ya pues, eh, se podría eh, matar un poco.
0: Se casan y fueron felices y comieron perdices, es un poco no, alternativo.
1: Aquí no, aquí no vamos a encontrar nada de eso, pero, pero claro, eh, es una novela, digamos que, difícil de defender desde el punto de vista de lo convencional. Pero por otro lado, lo que me dicen a mí la, la, las lectoras, que, que incluso gente, se está subiendo al barco gente que no lee erótica, es que, que además está mal que yo lo diga, pero es que lo dicen ellas, está tan bien escrito que ellas se sienten verdaderas bolleus de lo que está pasando en el libro. Pues yo ya digo,
0: reconozco que no es mi género, pero estas novelas así cortas, el hombre fetichista y la mujer fetiche, Tal y como te muestra la historia, tal y como te lo cuenta, yo creo que habría que darle una oportunidad. O sea, te guste o no te guste el género, habría que darle una oportunidad. Porque es aparte de la, la lectura, es el, el cómo te rompe los convencionalismos y, y cómo te abre la mente.
1: Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que sacar un poco a los lectores de la, de la famosa zona de confort, de la zona segura. Y estos estos libros han remecido muchas cosas, en mucha gente. De hecho, la cantidad de privados que me han mandado las la, las lectoras, que yo siempre les digo, "Me encanta que mandéis privados, pero por favor, ponerme un comentario en Amazon o en Goodreads, que le ayuda mucho a la historia." Pero bueno, independiente de eso, me encanta que me escriban y me dicen, "Oye, pues gracias a esta novela he descubierto que tal, gracias a esto he recuperado la libido con mi pareja que se use dentro de sexología como terapia para pues para el trastorno de deseo hipoactivo y que te digan las sexólogas, oye mis pacientes se suben por las paredes con tus libros para mí eso es un triunfazo, imagínate
0: Sí, sí yo creo que ha sido la verdad es que ha sido muy valiente en, en sacar estas estas dos novelas cortas porque se sale de lo que entendemos por una relación tradicional, convencional, habitual, todo lo que quieras ponerle, ¿no? Todo todo eso normativo, todo, todo lo que emparcar lo normativo, pues eh, te lo cargas, o sea, te lo cargas <risa> totalmente y lo disfrutas, disfrutas bien leyendo como te lo cargas, la verdad.
1: Pues gracias, porque eso quiere decir que por lo menos lo he conseguido que, que era mi idea al escribir estas novelas, que era un poco eh, mostrar que se puede disfrutar independiente del metesaca de, o del empotrador dominante o del o de que
0: simplemente compartas esa, esa visión okay.
1: claro, es que independiente de tus creencias eh, te, puedes, te puede mostrar otra una, una alternativa eh, escrita de tal manera que la puedas encontrar atractiva independiente que no la compartas o no sea lo que tú hayas escogido Yo ah.
0: siempre he dicho públicamente que soy bañilla soy muy bañillita no tengo <risas> problema en reconocerlo y me he leído las dos novelas y las he muchísimo
1: genial, pues ese es el objetivo que la gente disfrute independiente que después cierre el libro y, a, y vuelva a su vainilla, que la vainilla es un helado estupendo. ¿Está bien eh, rico? Está, claro que sí, lo disfrutas un montón y cuando hace calor y te tomas un helado de vainilla, pues te quedas tan a gusto y ya está. Pero que mientras estés sumergida en la lectura, que disfrutes, eso es importantísimo en la erótica.
0: Yo puedo decir que lo, lo disfrutas. genial. Y para finalizar, y aprovechando que tengo ya aquí a una gran escritora, pues, y siempre he querido hacer esta pregunta, ¿algún consejo para aquellos y aquellas que quieran empezar su carrera literaria?
1: Primero, o sea, yo siempre digo que tengo en el, en el blog escribí un post, que es el que ha tenido más éxito desde que el la. La, vamos, desde que empecé con la página web que es eh, siete lecciones aprendidas en un año fuera del armario como escritora a ver si le pego una vuelta después de ya dos años y, 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 bueno, y añadir alguna cosilla más que independiente de las lecciones que vas aprendiendo de que estás verde, de que tienes que eh, pulirte, de que tienes que trabajar que probablemente tengas que invertir en formarte, corregir buena maquetación, buenas portadas lo principal es pasártelo bien y escribir para ti porque si empiezas a escribir conforme a, lo que los, a, a los que los demás quieres, te vas a dar cuenta de que tú jamás vas a poder contestar a todos los lectores, porque cada lector quiere una cosa distinta, entonces pásalo bien tú, disfrútatelo tú, cúrrate tú un buen trabajo con el que tú disfrutes, porque si tú no disfrutas te aseguro que tus lectores no lo van a pasar bien eh, y de ahí ofrécelo de la, manera, de, la, de la manera que sea el mejor producto que tú puedas sacar, lo que mejor puedas aspirar, con una buena corrección, una buena, una buena maquetación, una muy buena portada y nada. Y también, aunque no nos guste, pues eh, hacer marketing y moverte un poquito en redes, porque si no te conocen en Cristo, pues vas a tener que acudir a las redes sociales para dar conocer tu trabajo. Mm -hmm. Pues antes de despedirte, simplemente
0: recuérdanos dónde podemos leerte, cuál es tu web, dónde publicas tus relatos y, y dónde comprar tus libros.
1: Eh, bueno, mmm, si, que, si os apetece leer sin gastar, <risa> en mi página web, que es www.mimicas.com y en la página de... Vamos de, de, Lelo. de el blog que se llama Volonté, también tenéis un montón de relatos y algún artículo más orientado hacia lo que es eh, sexología, sí. eh, que también son bastante interesantes, eh, junto con otras autoras que también son estupendas, y luego ya, si os apetece ya probar con mis novelas, están todas disponibles en Amazon, todas disponibles con Kindle Unlimited, y eh, luego ya Ardiendo, que es la que tengo con Editorial, está disponible pues, hasta en el Carrefour cuando vayáis a comprar los tomates. Con lo cual, la te lo tenéis fácil para empezar. ¿Qué más queremos? Entonces,
0: Mimi KS. es, <risa> KS es con K y dos S. Eso no es, sí. Recordarlo. Y Mimi, pues con dos m's Mimi KS. Pues es. nada, <risa> muchísimas gracias. Muchísima energía positiva y, y fuerza para ver si, si llegas a la final y ya estaremos <risas> pendientes a ver qué pasa con muchísimas,
1: muchísimas gracias a ti por, por este ratito de conversación tan entretenida y bueno por darme la oportunidad de darme un poquito a conocer también en tu, en tu podcast
0: darle la oportunidad a, a la literatura erótica y a la romántica eso, eso. <risas> que no va a pasar nada no va a salir ese apullido ni nada por el estilo
1: eso, leer erótica y romántica, que va a hacer muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, Mimi.
1: Un beso gigante, gracias a ti.
0: Hasta luego. Hasta luego. Para finalizar, os dejo como siempre los métodos de contacto. Podéis encontrarme en Twitter como arroba Buscando María Sexora en San Google también deberíais de encontrarme. Y en Facebook e Instagram como María Sexora también. Por supuesto, como siempre. El formulario de la web www.mariasensora.com también está a vuestra disposición. Por último, recordar que estos audios están disponibles gracias al hosting de Neodigit, que es donde AV Podcast almacena todos sus programas. Nos escuchamos el mes que viene. ¡Besicos!